0: Добрий дня, дня, шановні слухачі, шановні глядачі. Я знаю, що є такі, хто просто сидить, дивиться в монітор, коли слухає наш подкаст, тому ви будете глядачами. Продовжуємо ми нашу серію подкастів перед сезону про НБА. До старту сезону в Національній баскетбольній асоціації залишилося 6 днів всього все. Стартував уже национальная хоккейная ліга и остальными. Остальными остались в NBA. Они стартуют, но мы продовжуємо для вас висвітлювати. И как у минулому подкасті, хлопцы розповідали, у нас был тр трішки інший план. Мы там с понеділка мали сделать для вас шесть подкастов про каждый дивизион, детально рассказать. Но там трішки, трішки наши північні соседушки внесли свои коригування, тому ми трешки змінили наш план і виходимо в двох частинах. Одну частину про Захід, про Західну конференцію NBA записали уже Олексій Брисовський, Олександр Прошута. Ви можете послухати, якщо ви не послухали в принципі, можете розпочати з цей. Ну, тому що вони якось не повязані, як би, да, і неважливо, з якої ви будете розпочинати. Ну, а ми сьогодні будемо говорити про Схід, про Східну конференцію, про конференцію, яку я цитую вас з минулого подкасту, напевне, у цьому сезоні вперше за багато років будет сильнейше, а не ж Олексій на конференции. Алексей Борисовский, зі мною, Леша, так ты как думаешь, действительно, если в... брать среднюю температуру
1: по комнате, по палаті, то схід сильнейший, чем захід? Всем привет! Это на 100%, правда, что сильніше. Я даже скажу, что мы еще после подкасту з Олександром еще разговаривали, так трохи залишилось, и пришли до висновку, что и Вашингтон, и Нью-Йорк минулого року могли быть в плей оф на Заходе навіть. Так что Схід, это действительно очень и очень конференція. конференция.
0: Ну, подивимось, как як, як воно будет, буде на самом какой сезон будет на Сходе, потому что много интересных команд из этой стороны, как на меня, очень много ну вот, від захода на Сходе есть сильные команды є слабкие команды. Вот на Сходе, как на меня, есть очень много посередних команд. И вот ось, це, ось, ось величезный спектр команд, которые які которые будут идти з 4 там, по 14 место, они на меня, ну, как на меня, то ну, не рыба и не мясо, и вот это трешечки відрізняє а, схід от від заходу. Но, ну, это уже, дивлячись, як кому. Я знаю, что есть люди... И у нас есть знакомые, которые, например, прокидаются очень рано вранці на на работу. И они фанатами Західної конференции, ну, из причин, так. Потому что смотрятся матчи о 5-й ранку ранку. Есть такие люди, как я. Я, наверное, люблю на сон соби во о 2-й године ночи матчи орландо Кливленда и другого добра с Сходу. Поэтому, как-то, больше так історично до Схидной конференции в меня рука лежит. И, ну, тут же, скажем так, очень важко перебудоваться. Але сегодня мы говорим про східну конференцию и говорим в том же формате, Стараемся коротко проехать по каждой из команд. Насколько коротко выйдет, ну, вы прекрасно знаете. Коротко в нас не выйдет, но мы будем стараться. И давайте начнем. Давайте начнем с найгіршої команды сходу ходу минулого сезона. 22 перемоги 60 поразок у минулого сезона. В этом сезоне букмекеры команды Орландо Меджик дают у нас 26,5 побед, то есть на 4,5 победы больше. Орландо Magic, Паоло банкеро слеш банчеро и кого вы хотите побесить подписник цю эту команду и глобально, как бы, все изменения, которые у Орландо есть Орландо команда в все все еще также перед собой будет вести Колентен и переломанный Маркел Фульс, будет Сакс, есть хлопец, который проявил себя влитку очень классно, это Вагнер, есть Банкеро и есть Картер Джуниор Мобамба. То есть такая вот команда с завжди травмованным Джонатаном Майзеком, с завжди травмованим, травмованим Чумо Кеке. Багато незрозумілих вещей, но, с другой стороны, много интересных. Леш, что ты, в первую очередь, оцениваешь от Орландо Magic и... І... Головне питання, напевне, по этой команде, как ты думаешь, что они смогут без 15 травм пройти сезон?
1: Ха. Ну, вони уже не смогли, потому что тут уже есть травмованный Маркель Фульц, ну, это, как всегда, и травмованный Джелен Сахс. Причем у Сахса там не ясно, еще когда он там вернется, потому что травма колена, но он, я бачив на тренировках, уже работает с мячем, тому я думаю, что... Що... Не так, ну то він буде довго взагалі відсутній, але це вносить... Еще и дополнительные вопросы, мабуть, для этой команды, потому что у беккорта теперь нема глибины, как у Лентонии есть Арджей Хемптон, мабуть, будет опускаться на позицию второго номера уже и Франц Вагнер, есть там Теренс То тобто Теренс Росс нарази иде в стартовую пятерку, а это уже не оптимально, скажем так. Найголовнейшим, напевно, что питанием тут для меня будет, кто будет вести игру в Орландо, потому что, додався Паоло Банкеро, есть Франц Вагнер, который очень крут был на Евробаскете и который в последнем матче пресс уже уже этим занимался и 8 асистов дав, еще есть. Є... Коу Лентоні і Джелен Сакс еще повернуться. Тобто, мне будет очень интересно, как будет это все працювати с точки зрения плеймейкинга, як как это все впишется еще и Банкеро. Тобто, однією из позитивнейших его рис как раз есть то, что он такий здоровезный, швидкий, еще и крутий плеймейкер. И в этой команде уже эти нижние, мабуть, ну, как-то Поэтому мне будет дуже интересно, как сюда будет вписываться итальяц.
0: Ну так, тут, тут питание достаточно серьезное, потому что, с одной стороны, конструкцию не нужно сильно перебудовывать, потому что какой-то сбудованный стартовый Пятерки, Орландо, или что-то такое, его никогда не было. Але мы ми пам'ятаємо минулий сезон, мы ми пам'ятаємо, насколько нам подобалось на сезону сезона гра Орландо в защите, и мы дуже много говорили про то, что команда там топ-10 по, по, по захисту у Лізі, и действительно сложно против них было працювати, Если банкера додасть в защите цій команде, и Вагнер, мы вже бачимо, як додає, то действительно единственное питание залишается в том, что сможет быть бекорд здоровым. Если сможет быть здоровым бэккорд, а мы знаем, насколько запаливать может Коу Маркел Фульц. Я уже не помню, если честно, как он играет в баскетбол, но думаю, в этом сезоне увидим. Там еще и Ржей Хемптон, который может непогано так подняться. У него будет третий год, кто его знает, как оно пойдет. Но тут я не могу не погодить, все зависит от здоровья. Сакс Фульц уже травмовані. Сакс там врезался в ДФС, а в Дориана Финисмита Смита, в пресезонье, но, кажется, ничего там критического не было. Для себя скажу так, если эта команда будет здорова, это снова будет команда, которая будет в топ-10 Лиги за І ось це И это то, что збуджує, если честно, меня, и даже не Болбол меня сбуждает в этой команде, которая пока что там в ростере, чи дуже живе будет до сезона в ростері, но теоретично это возможно. Орландо – интересная команда, веселая команда. 22 победы минулого сезона, 26,5 в этом сезоне. Если честно, мне кажется, что 26,5 – это очень маленькая цифра для этого Орландо. Орландо с банкером, с людьми, которые будут здоровы, наверное, має брать на 4 победы больше, чем это было в сезоне 2021-2022. Поэтому я бы тут подумал, что все-таки, наверное, больше будет.
1: Я так. поставлю на меньше, потому что они уже травмовані, то есть много уже з с травмами. Айзек, все ще. я думаю, что должен быть Айзек, должен быть тут и и Гэри Херрис, и Фульц, и Сахс. Ну, хотя бы один из них, чтобы это было больше. Их всех нема. То есть, дуже ну, очень проседает. Я думаю, что будет больше, только если Айзек повернется и будет играть на своем уровне, на котором он играл до травмы. Это, ой, ну, прям далеко не факт. Что... Дуже сложный схід, поэтому я ставлю на меньше
0: цікава думка де ви в вже не зійшли то что, є як на мене тут досить очевидно, але ну дійсно тут питання травма ну, і якщо ми говоримо про питання травм, то поїхали до наступної команди, тому що наступна команда Також доля наступної команди також досить сильно залежить від того, наскільки травматичним буде цей сезон. Детройт Пістонс передостанні в минулому сезоні 23,59 зіграли вони в минулому сезоні. А у цьому сезоні им Вегас дає, де цей Детройт, 29,5, тобто на 6,5 перемог більше. Ну і... Логично, чому даёт, потому что все-таки другий сезон Каннингема. Затрафтували у нас Джейдена Айві, який уже о присізані непогано себя Продемонстрував, перепідписали Марвина Бегли еще в липні на величезный контракт. Кілька было там трейдов, в яких мы достаточно долго разбирали еще в течение драфта, как оно там работает. Ну и под конец уже вересня, ближе до сезона, был трейд с Ютою, достаточно интересный. Поэтому у Детройта команда сейчас має також дивный вид. Каннингем, Килиан Хиес, есть Джейден Айви, есть Садик Бэй. Супер оця молодость. Есть Боен Богданович, так травмованный. Есть Зея Стюарт. То есть молодая пятерка у них есть. Плюс до того, же есть Джейлен Дюрен, который был І И есть несколько таких людей, которые могут теоретично дать опыт. Таких, как на контракте, не забываем. цієї этой команды есть Кимба Есть Олег Бёркс. Есть Марвин Бегли. Если он дает действительно хоть какой-то опыт, я не знаю. Йенерленс Найоль. Ось такий Детройт. Ну и основное питання, которое задают большинство людей перед этим сезоном Детройта, Чи є щось в цій звязке Джейден Айви, Кейт Каннингем, Келлен Хиес? Чи, чи є тут лишні люди? И чи теоретично эта шалена молодь может уже цього сезону, тобто, на другий рік Кейда, на перший рік Айві, щось продемонструвати? Чи це все еще 2 years from two years away?
1: Ну, Зайвий тут явно Один, одна людина, это Хиес. Я все еще в него не верю. Ну, хотя он троху добавляет и как плеймейкер, и как... Гравец у защиты, але все еще в нападе он очень слабкий. С приводу Детройта мне все нравится, что они делают с точки зрения перспективы и потенциалу, але в этом сезоне в мене до них вопрос, а что по эффективности? Потому что я не думаю, что в этом сезоне Детройт будет претендовать на плей-ин. Да? Они така может и секси-команда, в них, мабуть, как для команды в ребилде и глибины достаточно, але... У главных зерок, скажем так, у Аві, у Каннингема, у, у Саді Бея все дуже погано э, саме з ефективністю. Я не думаю, що Кейт Каннингем э, за один рік станет кидать 48% з гри и 40% э, три очкової, наприклад, например. В Джейден Айві, я думаю, цього этого сезона будет прям все очень погано. Мне Айві очень подобається. Он такой вибуховий игровец. У летней Лізі там было все помітно. на уровне, скажем так, на уровне бенчеров, да? NBA, с которыми он там грав. Но Але... Айві это все равно будет, будет который будет будут забивать, мабуть может 40 з игры. Садик Бей пока еще також не перетнул эту позначку. То есть, тут они додали Богдановича. Это, на мой взгляд, це очень крутый трейд был, очень крутый мув. Это им додать, трохи перемог, но один один боян, він не в змозі якось компенсувати все інше, скажімо так. І від Джелана Дюрена я не чекаю якогось імпакту великого. І ще я б додав до цього, що і оці ветерани, типа Бёркса, тіпа Найоля, я не впевнений, що вони будуть грати багато. Тобто, я не уверен, что саме их будут нагревать, потому что это гравцы, скажем так, на год. В них у всех опция гравца, опция команды на рік, год, и она, скорее всего, будет отхилена. То есть они не нужны Детройту, им Нема никаких, скажем так, причин, чтобы их загравати, Даже если там... Бёркс будет играть классно, ты его не продашь, якось то там уже выгодно, это уже доказали Нікс, потому что Бёркс в минулый там два сезона, был очень ну, дуже, дуже норм, скажем так, але все равно Нікс доплатили, чтобы его забрали в них. Тому тут как-то набить value Бёрксу не вдасться, я думаю. Ось. Тому будут играть Ави, будут играть Каннингем и Саддики Бей, Азея Ливерс будет играть и так далее. Але я не думаю, что все это будет достаточно эффективно для того, чтобы набить 30 перемог, как это в тоталі Вегасу.
0: Ну так, 29,5, як на мене это трішки-трішки забагато. Я бы не сказал, даже сильно забагато. Команда, яка была там 28-ю в минулому сезоні в эффективности атаки, была 29-ю лизии с процентом реализации треочковых. Действительно, там прошел Богданович, но не понимали, когда он там будет играть. И а, ну, Хиес в не показал себя несколько раз досить так непогано. На это было интересно посмотреть, И я скажу честно, я, я обовязково наживо буду дивиться перший матч Детройта. Я не помню, с кем они будут играть але в сезоне я хочу подивитися, там на Айві, Каннингема, Садика Бея и Дюрена одновременно на Майданчику и і... Стюарта, так, ну, теоретично. Тобто ця молодь, вона цікава. Там, З Орландо будут
1: играть, это просто
0: oh, Це, це, це матч имени вела. Ну, ты же понимаешь.
1: 20, ну, 20 жовтня. В
0: 2 години, 20 жовтня. 2 ну, это чудо. А там что я бади Бога. И, кстати, он на твоем контракте. Я бы тоже на него поделился. Легенда чемпионата Угорщины Родни МакГрудер. И наибольший шутер команды минулого сезона Кори Джозеф. Ну, это же... Ну, как на это можно не дивитися? Это же фантастика. Но единственное, чем я с тобой на 100-1500% погоджуюсь, это то, что ну, 29,5% – это за-багато для этого Детройта. Детройт не стане лучшей командою. в захисте. Детройт не стане лучшей командою в... Ну, в атации, возможно, станет. залежить от того, как и когда заграет Богданович, как уведет в цю лігу Джейден Айви, але глобально 29,5% – это, как на меня, тюмач. Тюмач потрібно. Ну, и, и честь знать, как бы, на то забагато. Окей, поехали далее. Третє с кинця в минулому сезоні. ИНДИАНА ПЕЙСЕРС. 25 перемог, 57 поразок у Индианы в минулому сезоні. Третє с кинця, еще раз нагадуемо, ИНДИАНУ в цьому сезоні оцінюють еще меньше. У 23,5 перемоги ставлять їх на самое-саме дно, фактично, Східної конференції. Менше Вега здає, здається, только Сан-Антонио на заходе и еще комусь. то А ні, все, все, все. Тобто Индиану ставят гіршою командою на сходу.
1: Но в них однаково з
0: Рокеці и там. Зроки ци, да, З стандарт. Так, так, так. Но на сходе, от Орландо 26,5, это второе место с конца. Индиана, небо супер-мега-аутсайдер за версию Вегасу. Ну и по-индияне, я думаю, вы все знаете. Брохдина отдали в Celtics за мешок яблок и еще там что-то за первый раунд драфту, который там позже будет обменен, кондишнл 2023 года, первый раунд. Trade Exception и так далее. Подписали Джейлина Смита, про якого ты рассказывал достаточно детально еще у Mid-season ревью и про эти підписання. Ну и в принципе команда має вигляд, как команда Г-Лиги, будем честными. И Тарис Хеллібертон, который в ней там затесался. Ну слушай, дивися. Есть Тарис Хеллібертон, есть Дуарта, который в минулому сезоні Body непогано Hield. себя показал. Есть Бадді який который ну, будет для фэнтези, если у вас очкове фэнтези, если у вас очкове фэнтези, Бадді Хилд Маски, люди будут 35 человек за игру, просто, а то и больше. Есть Джейлин Смит, которого мы видели, и который, ну, ну не, ну, не, ну, это не топ-10 да пик вообще. Ну, ну, Больше-менш грав, когда там абсолютно все переломались и выходили рандомные люди. Я помню, я на Новый рік коментував и там вообще никого не было. Все великие поломались, он вышел играть. И есть Майл Стернер, улюбленный гравец Алексея Борисовского. Ну, конечно, Гога драфтанули Матюрена, то есть якась, какая-то якась надея. Ну, и для меня просто простое питание, как бы, да, для, до, до, до тебе, как для человека, яка, ну, не дыхает до Индіани, яке индиана, завжди подобалось. Він задовбали
1: вы цей Индіани уже 5 лет не, ну, тобі ж, ну скажи, что ну тебя была невеликая такая симпатия, в тебе была до цього клуб. Ну, це это было взагалі часу. дуже давно, это 5 років уже прошло, уже сколько можно цим, питать. С Оладдипой и с этим, да? Вже, ну, вже нема ні Оладдипо, ні Сабониса, уже немає тут uh, взагалі Букарчі, майже то Короче, это было давно і неправда.
0: Я. Окей, питання до тебя одне таки, назвать мне две с половиной причины, почему... Хоча б комусь з світу болевальників NBA варто хоча б один раз увімкнути в цьому сезоні матч Індіани, тому що матч в Індіані на национальном телебаченні просто-напросто не буде.
1: Слушай, ну я думаю, що Матюрен – це буде новачок року, тому що Матюрен – це людина з психологию, переможця, знаешь, от он мне нагадав, даже в летней лизе он играл с таким импактом, с таким вогнем в очах, который я бачив в Коби Брайанта, в Двейна Вейда, знаешь, в таких ось гравців, это не какой там другорядный проспект, это не какой там, ну, рандомный чувак топ-10 драфту, который, ну, как там Бен Маклимор прийде в лігу и ничего не будет делать, потому что в него уже есть контракт и он уже много. Бенедикт Метюрен – это человек, который будет работать над своей грою у, у каждом матче, на каждом тренировании, чтобы стать лучшим гравцем NBA. Я не знаю, что это в него удастся, но я буду очень близко спостерігати за его прогрессом. Это первое. Друге, это... Це... Гальбертон. Я думаю, что Тайрис в этом сезоне станет настоящей суперзеркой NBA. Он будет очень эффективно атаковать, при этом, что Галлебёртон, это, мабуть, одна... один из тех, в целом, гравцов, который ближе уже походить на Криса Пола, скажем так, с точки зрения его плеймейкинга, эффективности как у плеймейкинга, так и у то Тобто вот за этими двома. Гардами я бы спостерегал тут ну, очень близко. А взагалі по Индіані в мене тут одне вопрос. Это сердце або логика? Потому что они выберут в цьому сезоні? Потому что логика говорить про то, что им нужно сливать, потому что там есть Скут або Витьок и в них такий склад, что можно сделать трейд с Лейкерс, прибрать из этой команды Гилда до Тернера и тогда она будет, ну, насправді мабуть гірше в НБА в але серце власника индианы, воно направлено на те, щоб выигрывать матчи и никогда не То Тобто индиана никогда не з, з своим власником. Это де самый сверху, такой приказ, можно так сказать. Тому мне тут будет очень интересно, Чи ли как-то Герб Саймон своїми принципами і піде взлив, чи все ж таки Індіана буде грати до кінця сезону і Галі Бертона, і Дуарте, а можливо і Мауза Тёрнера, якщо він лишиться в команді і буде здобувати більше перемога, ніж всі прогнозували.
0: Ну, глобально те, що вони зливати не будуть, я думаю, це факт, але питання в тому, чи команда в цьому стані здатна виграти 24 матчі. Тому Здатні. що Думаешь, ты ставиш все-таки на большее? Я впевнен.
1: Нет, я не ставлю на більше. Потому что я думаю, что ну, все ж таки... мы будем в наступном
0: подкасте, да? да?
1: <laughs> я думаю, что все-таки Индиана как-то поступится своими принципами, саме в цьому сезоне. Але я думаю, что если они этого не сделают, то эта команда будет на 27-десь перемог, скажем так. 27-28 это... Ну это вообще целиком реально. Я думаю, что может даже и 30 вибити, если и Галлибертон, и Фима Тюрен, они виправдають мои ожидания, которые я назвал в этом подкасте.
0: Ну, ты знаешь, я только одно хочу додати: Я тоже уверен, что команда ну, не будет играть жахливо. И вот, если мы говорим, что властники, и вообще нет франчайза цієї темы, это нормально. Но мы с вами розпочинаємо сезон 2002-2023. И і сезон имени Виктора Вимбаньями. Я думаю, всі все прекрасно понимают, что если он выйдет прямо перед прессой и перед первым вкиданием мяча в сезоні выйдет и на арене, скажет Любі друзья, мы плануємо сезон танковать зради вембаньями, 18 тысяч будут аплодировать». Ну, я образно говорю, тобто, якщо десь и поступать, и в каком-то поступати поступать своими принципами, то это, напевно, цього року потому что, ну, блин, действительно, там на первых двух пиках два, возможно, generational talents, как говорят, люди, которые там будут суперзірками НБА в следующих 15 лет. Поэтому, посмотрим, как оно будет. Тобто, якщо ми если мы говорим конкретно про, про ставку, в, душею мы за больше, а ставка 23,5?
1: Давай я поставлю на меньше все-таки. ж Но, блин, ну, тут я прям очень не уверен. Это не та ставка, дуже близько, дуже на которую я ставив на какие квартири. квартиры.
0: Ну, плюс-плюс. Я, я тоже думаю, что мы, когда будем ставить наши квартиры, то навколо индиана, так просто, бежим о том самом индиану. поспостерігати за этим будет интересно, Матюрен, и твій прогноз на то, что это будет претендент, або, цитуючи тебе, может стать новочком року. Ось это действительно такая серьезная заявочка. прям очень серьезная заявочка. Подивим, что из этого выйдет. Идем далі. 35 перемог. То есть у нас первые три команды, які мы обговорили, Орландо, Детройт, Индиана. в прошлом сезоне мали 22, 23 и 25. Времог наступно. Это уже команда, которая до последнего боролась. Боролась непогано. Вашингтон Визарс. 35 47 у Вашингтона. У минулому сезоне Вашингтон Визардс подписали, точнее, трейданули. Досить выгодно 3-0 Монте Віла Бартона. В команду пришел Делон Райт, Тадж Гибсон. На жаль, в команде, як на мене, на жаль, немає Тепер Кентавіуса. Немає легендарного Иша Смита, який поїхав далі. Він хочет зібрати все-таки все всі 30 команд NBA. Томаш Сатуранський грає уже в Евролизе, это вы знаете. Драфтанули Джоні Девиса, Яніка Нзоса. Рауль Нету також згубили глобально если подводить весь підсумок під тим, что стало за последние два года Вашингтона, навалили просто фуру грошей Бредли Биллу, и, здавалось бы, контракт Джона Вола, который просто неможливо ни на что поменять, они каким-то дивом через купу трейдов перетворили в Монте Морриса Кайла Кузьму и Уилла Бартона. И, ну, как на меня, это це... не ни одного пику, взагалі. Тобто в драфт они не залазили. И, как бы, ситуация с тем, что нужно платить потрібно нужно платить вона есть, и при том, что уже заплатили, очень много заплатили Бредлі Білу. мне кажется, что Вашингтон стал явно кращий. Так, есть проблемы на ПГ, мы про это рассказывали в нашем с тобой подкасте, где мы говорили про фэнтези, что основный поинтгард Вашингтона – это Монте морис Как бы, человек, который в жизни никогда не был основным поинтгардом, а резервист у него Делон Райт, который вообще не поинтгард. И вот эта проблема, как на мне. Все інше дивиться классно, потому что в пересезонных матчах Хачимура дивился непогано, есть непоганые у них резервы за Порзігнесом, есть тоже же Гефорд, который умеет играть хорошие хвилини, есть Тадж Гибсон, який то який може который может играть в будь-якому против любого будь соперника. И как бы это це вот от меня сейчас не звучало, мне нравится команда, которую собрали навколо Брэдли Билла. Ты как?
1: Ну, Томі Шепард, ну, он делает один крутий мув за другим, але главное вопрос до Вашингтону цього сезона в меня, а нахера? Потому что эти все хорошие мови, це все прекрасно, и ну, как-то м... маржинально, да, скажем так, команда действительно посилилася, на мой взгляд. Ты все правильно сказал, але... но... Чи оця команда навіть при всех вливаниях в нее коштів вона буде претендовать на плей-офф. Я не впевнений як, як на мене то візарс мені дуже схожі на сході на Портленд на заході тому що в мене прям ну дуже багато питань до того, а на що все це робиться у в долгостроковой перспективе. И, как на меня, то, то максимум цієї команды – это место 8. И попадание только в плей-ин. Я думаю, что Вашингтон будет точно за него бороться, но я не уверен даже в том, что в них удастся в плей-ин попасть. Я в этом сезоне все-таки верю в Порца. Он мне очень понравился после трейда из Далласа. Он выглядел другим другим уже виконавцем да, в Вашингтоне, он как-то перезагрузился, и это было і и этого лета, то есть я взагалі чекаю от Порца ну, гри покраще, чем прошлого сезона. Может, такого самого я чекаю и от Брадли Билла, потому что было там несколько гравцов, несколько гардов, на кого изменение мяча дуже И Бредли Билл был одним из таких, на мой взгляд, тому потому что его эффективность вона дуже впала. Я думаю, что за, за лето тренування, думаю, что і за один сезон он уже звик до нового мяча и будет в него все покраще. Поэтому Вашингтон – это ну, одна из команд, которую я дуже хочу симпатизувати, но у какой-то там довгостроковой перспективе, мабуть, не можу.
0: Мне ну, от очень, понравилось сподобилось твое единственное правильное питание до Вашингтона, ну типа, а нахиба, це все, в чем суть, ну якби я его задавал собі, и власникам би ще, еще, когда контракт выпустил Брэдли Билло, тобто, ну а нахиба, ну якби в чем ідея? идея, далее команду и намагатись что, ну вы ви не выиграете с Брэдли Биллом чемпионство. И, ну, я не знаю, я не знаю, куди ця команда йде. Ну, еще цікаве, что, що... единственное, что добавить хочу по Кристосу, так, мало кто бачит Порзиниса Олитку, так, тому, что он не грав на Евробаскет, сборная Латвии не відібралась на Евробаскет, они грали квалификацию на наступный Евробаскет, паралельно с матчами, когда все інші збірни сборные играют квалификацию на uh, Чемпионат Света, и... І... Те, какие там матчи выдавал Портс, те, как там Кристобс играл, вот, оно прямо вот вселяет надежду, потому что это было вот то, что требовалось, это было очень-очень круто. Поэтому я уверен, что они будут играть в прошлом в сезоне, чем в прошлом. Или это будет бороться за плей-офф? Тут есть у меня вопрос, потому что бороться за плей-офф на сходе, что за все, требовалось бы пережить 40-41 матч, что-то типа того. В прошлом сезоне это вообще 43, было. Поэтому, а, так, тут я сомневаюсь, но 35 ,5 дают так же, как минулого
1: году и мне кажется, что это должно быть больше. Я с тобой согласен, что это больше будет, но не сколько, это уже вопрос, но больше.
0: Так, ну, мне тоже кажется, что это будет больше, но это будет прям ну, трошечки, там 38 может, 39, но ну, 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 не 45, не 43, не те, что даст бороться прям за выход в плей-офф. Можливо, ну, если это не топ-6 то... ну, команда на Сходе,
1: это команда на плей ин
0: Команда на плей, да, да, да. звучит просто чудово. Окей, поехали дальше. Наступный коллектив 37-45 в минулому сезоне у Нью-Йорк Никс 38. А с половиной перемог дают им цього года, то есть на півтори перемоги больше, у порівнянні з тим, що було тобто в прошлом сезоне, для Нью-Йорк-Никс все очень просто было в этом сезоне. То есть у них было два варианта развития подій. Або мы подписываем и отдаем много чего Донована намечила, або мы этого не делаем. В підсумку они этого не сделали. Они дали деньги Арджею Барету, они дали много денег Джейлену Брансону, подписали Святослава Михайлюка и Эзею Хартенштайна, ну и сгубили там контракт Кемби-Уокера, Найоля, Бёркса, Гибсона, про яких мы уже трещички згадывали. Единый игровец драфта, который пришел, это Тревор Киллз. Ну и підсумку вот такой у нас Нью-Йорк. Нью-Йорк, который полтора роки Тому, весь мир и всех своих вболівальників так взбудоражил. все подумали, что ой, легендарный франчайз возвращается. А вышло оно как-то вот так. И в минулому сезоне мы, ми понимаем, дивлячись матчі из этого феноменального нью йорку где, как бы, Рэндал, который там был не в первую команду ЛНБА потрапляв рік в назад, что найкращим игроком этой молодой, заряженной команды є Деррик Роуз. И, на самом дивлюсь я на ростер сейчас, так Джиллин Браунсон, который идет, ну, себя классно показал, пока травмированный был Лукадончич. Окей. Uh, у нас есть Джейлен Браунсон, есть Эммануэль Квикли, нафига там Роуз далі, Ну, Роуз, чтобы давать опыт, нафига там Джейлен Браунсон, нафига давали столько денег, нафига давали столько денег Барретту, есть Эван Фурния, що Рэддиш, на, на третью позицию, два лучших претендента, Рэндалл Топпин, Робинсон, Хартенштейн, окей, великий, там ничего фактически не изменилось. Короче, подсумываючи під, під, те, что я говорю, дивлюсь я на это и задаю себе одне вопрос. Чего вы не дали бабла Мит
1: ну, ты знаешь, то если бы они выменяли бы Мичела и отдали то, что за него бажал Фенч, я бы тоже ⁇ питав бы про Никса на Потому что я бы это не розумів, потому что эта команда все равно не была бы даже топ-6 на Сходе, а, а на что стихи отдавать, стихи молодняка и пиков, если ты даже не потрапляєш в плей-офф 100%. Поэтому я думаю, что это хорошо, что они не тридинулись за Митчулем, но это, мабуть, моя думка про самого Митчелла, не дуже висока, скажем так, як про гравца взагалі з ментальної точки зору. Что касается Никс, то я думаю, что в них был очень крутой мув с Брансоном, то есть они его забрали на халяву, и эти деньги, що они йому дали, они не будут через 3-4 года какими-то там, ну, очень очень прям большими. Это нормальный контракт. Ну, точка,
0: то тут надо отметить, что это один из небагатьох контрактов, в котором каждым годом роком зарплатня стає То есть Селерика просте, а его зарплатня меньше. И это, типа, прям очень крутимо.
1: Я не зрозумів перепідписання Мічела Робинсона, я думаю, что это переплата, нафиг он не нужен в этой команде, я думаю, что Хиджерико Симс его бы заменив, но ну, почему бы нет, мы сейчас розмовляємо про этот сезон, и лучше, мабуть, с точки зрения количества перемог, то мати Митчелла, ніж не мати, тем паче, что до него... Дошло, это на, на четвертий уже сезон в НБА, что центровому нужны хотя бы какие постмови. постмовы. То есть, он в интервью этого лета сказал: то, блин, я начал читать постмовы. И все такие, вау! Такий здобуток прям нефиговый для центрового. Ну короче, начав э, вчити постмови, то молодец. Может быть хоть хук там якийсь то кидать, то добре. Но я взагалі думаю, что им... Потрібно бенчити на Форньє, чтобы набрать трохи більше перемог, ніж минулого сезону. Як Квентин Граймс, є в них квіклі, є Деррі Кроус. Тобто я пограв грав би в якусь меншу п'ятірку на їх місці, тим паче, що в них є центрові, які можуть цих малюків ще і прикривати в захисті ще і під кільцем. Мені все еще не зрозуміло, что делать тут с Джулиосом Рэндлом, потому что два роки тому, когда он круто играл в Nix, не было плеймейкеров нормальных, и его качества как як плеймейкера, они были тут в плюс как раз. А сейчас уже есть Брансон, додав Квикли, добавляет в этом плане и берет есть все еще Дерек Кроус из банки, Тобто есть уже появились люди, которые будут вести игру эффективнее, за Рендла. Ну, в прошлом сезоне, в Джуліус Джулиус це. это это людина с лучшей эффективностью в NBA и там даже не близко было. Это касается как и кидковой, так и плеймейкерских здібностей. То есть, я думаю, что если будет играть больше обе-топин, меньше Джулиус Рэндалл, то только в плюс это пиданикс и туди они насправді смогут претендувати на топ-8. Но я не уверен, что Том Тибодо сдатен до таких, э, до рухов до таких Тому я думаю, что Никс с Брансоном будут лучше, чем в прошлого сезона, но не набагато лучше на этом сходе.
0: От я я ожидаю, сезона от Граймса, потому что, ну, мы про него навіть згадували там у нашому топ 75. Якби бы, это би, бы дивно не было, но ну, ну, я его ну, поставил. Ну так, так, так. В тому... топ 75. Слушайте, слушайте, ну, Граймс, интересно. И і, ну единственное, і интересно, интересно, цікаво, дійсно, цікаво будет постаряться с этим сезоном. 38 было, 38 дают. Uh, я маю сомневаться, что будет больше. Я маю сомневаться. Я не знаю, команда мне кажется не стала лучше. Явно. Ну, Брансон... Ну, как
1: не стало краще? Ну, Брансон замість Кемби. Ну, окей, то,
0: окей. Ну, окей. Ну, але це не покращення там на 5 матчів. Тобто, да, оці, Шкода, що в баскетболі немає з цього, як бейсбольного показника, як там називається, Винс обоу так? Вар. І, і було б непогано. Ну, його, наприклад, Холінджер там намагається свій вивести, цей самий показник, але він в нього не зовсім працює. Вар ну, ну,
1: є там, ну, якось... Ну,
0: да, да, да. Ну вот у, у Холлинджера свій цей показник, він его по своей формулі розраховує, вона мені більш-менш подобається там Project Value Over Replacement per, per 100 Possessions. Вона прикольная така, тобто це по суті не, не на один матч, а на 100 вот там у него Брансон э, вартує 3,64 перемоги. Тобто, ну, больше-менш. Він на другому месте у своей команды выше. Цей показник только у Мануэля Квикли, например. И... А у Квентина Граймса он 0,45, например. Ну, не ну,
1: кажи такую статистику.
0: Ну да, 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 тобто, ну, это, звичайно, такий суперечливий, суперечливый, звичайно, показник, просто про что я говорю, что если и больше, то не набагато, то ситуация схожа с тем, что мы говорили, 38,5, я от себя скажу, что мне хочется сказать меньше, потому что ну, я не знаю, что тут покрасти, но Брансон, это действительно что-то новое, это действительно что-то интересное, мае Граймс играть лучше, есть Квикли, который будет развиваться, ну и ну, черкаська надія, того, ну как ну, тут, ну, ну слушайте, 48
1: побед ли, или Я думаю, что будет больше. Я поставлю на 40-41 перемогу десь, то потому, что е. Брансон, он будет более эффективным гравцем с мячом в руках, чем Джулиус Рэндолл. Також мне нравятся молодые гравцы в Никс, буде, я думаю, что додавати и Берет, и Раймс, и Макбрайт, и Квикли, також и Топин. То есть, за рахунок ось этих мувев, я думаю, что Никс будут все ж таки не на много, але краще в наступному сезоне.
0: Окей, їдемо далі. Наступная команда, про которую мы должны поговорить, это Шарлотт Горнитц. Это команда, о яку, про которую действительно варто говорить. 43 перемоги в прошлом сезоне. В этом сезоне им дают на 8 перемог меньше, то есть 35 с половиной. Мы розуміємо, что Шарлот в прошлом сезоне выручивала, это ну, по перше а по друге найсвіжіші новости, это Ламелобол Болл растянул левочечку Грейт ту, левт анкл спрей, не зрозуміло скільки, але пропустить старт регулярки, і пропустить, ну, судячи зі всього, тижнів минимум 5, і це величезна проблема, це дуже-дуже велика проблема, тому що Шарлот в цьому сезоні не змінило фактично нічого, окрім того, що там у них, там, як завжди, старі добрі тренери приходять, які там уходять, потім повертаються, але глобально у команді, дивлюся якого вони там підписали, Дениса Сміта вони підписали, и, и все. Правильно? Они
1: оставили только коди Мартина. Лишили. Ну, коди Мартина переписывали, задрафтовали Марка
0: Уильямса марка, і марка Брюса Макговина. И, 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 и все. То есть у команды, как было, есть ламело, теперь у него бэкап будет не. Букнайт, а Букнайт тут треба грати, а чомусь Денни Смитт-Джуньор, який просто, как як на меня, не гравець с НБ. Нет, но
1: Букнайт будет, слушать. Ну, Букнайт, ну, так, так. Я думаю, что Букнайт может и в старте будет взагалі. Тобто там еще и у Коди Мартина есть еще проблемы с здоровьем. Тобто это все форсует. То, что будет стартовый Бекорту, Шарлот, Терри Розир и Джеймс Букнайт. Это, ну... То Розир, это нормально. А вот, конечно, Букнайт, это... Не норм для НБА. Ну, well, в якості стартового гравца Саме зараз Но минулого сезона Слухай, минулого сезону Ані то, ані Каю Джонсу Не давали шансів Навіть себе проявити Хто знает, может Букнайт будет и нормальным гравцем Він Ну, то коли грав у Джелизи То себе нормально показывал. Але тут до меня У меня до Шарл Такое питание, а чи будут они Взагалі ризикувати с Ламало Болом этого сезона. Потому что що якось в них уже все не пішло, как треба с самого початку, тобто Маус Бриджес, дуже підвів команду, его не обменяли, его не и не зберегли, він просто все ще продовжує бути в суді, тому що там все засідання суду все переноситься і переноситься, вже збіг його термін кваліфіає оферу від Шарлот, як РФА, зараз то він уже став вільним агентом и его может взагалі вообще любая команда, а Шарот просто остался без одного из двух своих лучших игроков с минулого сезона, а другой лучший сейчас с травмой. Ну, таке собі скажемо прямо.
0: Ну, не найсексуальніша команда, честно скажу, ось так дивишься и... І... Не, не, не дуже мені вона подобається, ну, тобто, це якраз таки той колектив, за яким дивитися, ну, я не буду, при тому, що я все рівно фанат, та, але, але я якось, ну, не дуже мене тут вставляє спостерігати за цим колективом, і дивлячись на їхню статистику, ми прекрасно розуміємо, що про, 6, про 43 навіть не може бути мови, все залежить від того, коли повернеться у нас ламело, и сколько он вообще будет играть, потому что ну, травма, судясь, все досить досить неприємна, и можно пропустить там месяца-півтори, а потом приехать уже, когда у команды 4-18, и в чому сенс далее, как бы, на серьезном уровне. Тому я поставлю на меньше. Мне кажется, что это будет меньше. Насколько это будет меньше, Питання друге, но я имею серьезные сумму, что Шарлот, вот букмекеры, например, ставят их на один рівень с Вашингтоном, я не думаю, что Шарлотт будет выше Вашингтона, а вот прям взагалі нет.
1: Я тоже так не думаю, но у меня тут ну, трохи бантажит персона э, Стива Кліфорда. Это тренер, который вмеет ставить и захист, он очень досвідчений и он вмеет давать результат в регулярном сезоне. Что касается борьбы за шестую, десятую сходинку, скажем так, але склад склад на став набагато слабкіше ніж минулого сезону у Шару, тому я думаю, що на такому это все ж таки менше буде.
0: Окей, тут мы сошлись, идем дальше. Наступная команда в минулому сезоні 43-39, так же, как Шарлот Горнец, Атланта Гоукс. Атланта в этом сезоне оценивается в 45,5, и на півтори перемоги больше дают Атланті, чем это было в минулого року. Что до Атланти в этом сезоне, то, в принципе, основное, это, конечно, Uh, Рассчет на то, что дальше будет. Трианх. Какая-то интересная ситуация с Харклесом была. Это, кажется, единственный трейд с Атлантой, который там в глубине был. И я не
1: помню, что еще что-то было. Но глобально, ну, да. Впереди... А жан был трейд И ну, на начале сюжета. Он и у нас Джастина Холлидея в Сакраменто. Это настолько было
0: давно, что я сейчас. Где взяли задив... Хьортера? Да, 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 да. в Сакраменто на Харклеса и Холли, Я поехал, подписали на Холидей контракт, ему дали... Ну и самое основное, это, конечно, что мы уже обговорювали, обговорювали не один раз, как эта команда будет работать, потому что много кто не понимает. Треян, Дежунте Мюрей, мы уже видели несколько матчей в пресс они ездили до Абудаби, играли там против І, и ну, непогано это выглядело, скажем так. Команда молода, команда заряжена, Хантерик на меня будет давать классный сезон. Богданович пока что травмованный, играет в World of Warcraft. Ничего страшного. Скоро, скоро, скоро все будет хорошо. Качает будет своего чудово.
1: тролля. Да, да, да.
0: Качает своего тролля. Ну, хай качает своего тролля. <laughs> норм, норм тема. Ну, у Атланти два холлини. Это с плюсов. Это тоже требует отметить. Еще одного осталось добрать, правильно? Ну, с этим проблеми будут. С последним. С третьим. Трех зібрати в одном месте не выйдет. А, ну, и пятерка триян Де Жунте Мюррей, Де Андре Хантер, Джон Коллин, скрин Капелла. Это просто да. Плюс, до того, есть еще молодой ніякого Конгу, как бы на секундочку не забываем. Есть два Холлідея. И мне подобається Атланта.
1: Но они бы пытались в этот сезон просто порозпихувати оцю зайву глибину, яка в них створилася минулого сезона, яка не спрацювала в роздягальні, скажем так, потому что не всі були завдоволені кількістю хвилин на паркеті, кількістю китків, и, и тому вони вирішили позбавитись зайвих ртів, як то кажуть. Але, на мой взгляд, другий трейд то Мориса Харклеса, это уже было зайве, Тому что сейчас команда может остановиться в такие Такі ситуації, якщо знову зламається а він якось в такие ситуации, если снова сломается Деандер ну он с здоровьем как-то не видимы все пока еще в НБА, то в Атланте будет на вингах уже ротация Джасина Холлида и Гріфіна. и это как погано, так и мало, скажем, так, потому что еще и Богдан Богданович також не играет там очень много, у него уже очень давно проблемы с колінами. поэтому на него також не можно ну как-то покладать что он відіграє там 70 матчей. Что касается Мюрей и Янга, я не знаю, как это будет работать с точки зрения личной статистики, но по игре, по сумісності их на паркете, мне эта связь больше подобається для реального баскетбола, чем для фэнтези. И я думаю, что это однозначно будет круче, чем то, что было минулого сезона. Мюррей подстрахует Янга в защите. Можливо, Янг еще додасть с точки зрения эффективности. Янг это сделал уже и минулого сезона. И Янг перетвориться взагалі в очень-очень эффективного плеймейкера и атакующего гравца. А он и так був элитой уже. И при этом мне подобається и ротация центровых, где есть є ну, возможно, не идентичные, но и не очень как-то они там отличаются между собой Капелла и Оконгу, при том, что Оконгу минулого сезона себе хорошо показал, и от Оконгу я чекаю еще одного шагу вперед, скажем так, тому Атланта, это, я думаю, что будет серьезная команда этого сезона.
0: Багато хто дійсно те саме очікує від Атланти. И все еще, большинство людей цікавить саме, как будут работать эти два пацана, которые привыкли играть на мяч и без мяча. Держантимюри, Триянг. Но я думаю, они найдут и разберутся, кто должен играть в какие моменти моменты с мячем. Так, ми, я понимаю, что мы это говорили про очень багатьох баскетболістів, которые сходились в одной типу Они там разберутся, кто будет играть с мічем. Харди и Кайри разберутся, кто будет играть с Ну Ну, они это разобрались, да. Только не всем это понравилось. Тому тут питання есть, але то, что в захисті Атланта станет сильнее, тут взагалі питань немає, потому что ну це дежунте дуже-дуже дуже крутий захисник ну, і угу. да, да. -да, -да ну так, тут есть з кем працювати. Тому, як на мене, для мене взагалі питання не стоит. 45 з половиною. Я думаю, більше. Я думаю, Атланта це команда, яка буде бороться так, як це було кілька років тому, в тому сезоні, так, де вони з НІК зграли у плей офф в другому раунді. Я думаю, Атланта буде бороться там за топ-5.
1: Я думаю що буде більше але не набагато але може навіть і цього на сході вистачить на топ-5. Окей
0: цікаво їдемо далі в минулому сезоні 44-38 к Clevelandвлінкавальєрс на 9 перемог менше чем у Майами у переможті конференції а у них було в цьому сезоні к ну трішки пошумів. И это, я думаю, вы все хорошо помните, потому что супертрейд Донована Митчелла торговали, и в підсумку доторгувались. много замен, много перетасовок, купа гравців поехала, купа приехала, в, в підсумку є у них Донован Митчелл, есть у них з новых гравцов Рауль Нетто и Робин Лопес, есть Рикки Рубио, но мы не понимаем, что вообще там с Рикки Рубио. А, и чи буде він грати. Секстона немає, Марканена немає, немає Эда Девиса. Задрафтували очай, як Баджи. Задрафтували Езію Моблі Люка Траверса там наприкінці другого раунду. Ну, і питання в тому, чи... Ну, знаешь, у меня питания не было до Клівліда. Мені здавалось, що от, коли в них був Секстон, коли був Гарленд, коли прийшли два великих, що типа типу, зараз эта команда уже прошла свой ребілд. Uh, и что это команда, которая ось перебудовалась, и теперь в этой команде только вверх, и Стеля, це Зори, и все, поехали, и погнали, и погнали. А у таке, що цей что этот ніби как продолжается, и у нас сейчас, так, есть пятерка, крутая пятерка, Гарланд, Митчелл, Окор, Мобли и Аллен, есть Кевин Лав, есть Джуди Осман, есть Каррис Леверт, не забываем, есть легенды типа Рубио, которые, если будут здоровы, что-то там выйдут, дадут Робин Лопес, еще что-то, но глобально, ну, я не вважаю, что Донован Митчелл и вот такой трейд на Марканене, еще на купу людей, это очень серьезный крок вперед. Тому от единственное вопрос перед тем, как мы говорим про Клиффлен, перед тем, как передам слово, чи ты считаешь, что это последний останній крок в этом
1: уребилде Клиффлена? А это вопрос не до меня, это вопрос до Донована Мичелла, потому что от его, в отношения до, до команды, до себе, до игры, до баскетболу будет это изолежать. Потому что Дональд Митчелл – это талановитый игровец, но так, как он относился до всех в последние, там, мабуть, вже два сезона в Юті, это так не пойдет. Это не будет работать и в Кливленде. Тут есть Дариус Гарланд. Який эффективнейший за него, что касается нападу и плеймейкинга, в него уже не будет столько мяча в руках, как это было в Юті. И Дону Митчеллу нужно очень-очень обережно ставиться до выбора китков, до... Е, и до того, как будет рухаться мяч в Кливленде, В чому была фишка минулого сезона в Кавалір? Это было не только то, что появился Эван Мобли, и захист под кошиком стал невероятным. Это также был и рух мяча. Это то, что их ну, как-то раздражало от від большинства команд NBA. Это особенно кидалось в очі, коли когда был, конечно там Рикки Рубио, с Рубио, там взагалі мячик просто как блискавка у нападі рухався. Это було. Ну, что-то такое похожее что что на Golden State у тех самих. С Донованом Митчелом это просто может перетвориться в то, что играют на паркеті в баскетбол чотири людини, а одна любит самого себя. И все. Тому я якось пока не очень оптимистично ставлюсь до наслідків этого трейда для Кливленда. Я сначала хочу посмотреть, как это все будет работать. Еще я тут не уверен, кто будет защищаться на периметре, Тому что ни Гарланд, ни Митчелл не есть. Якісними гравцами. Мичел, знову ж таки, тут буде дуже багато залежати від його відношення, тому що минулого сезону, особливо в плей-офф, це взагалі якийсь крах був. Я такого ну, дуже давно не бачив. Я не можу взагалі згадати, ну, то коли б я так розчаровувався в людині в NBA, у зірцей NBA стосовно ставления до гри у захисті, как это было минулого року с Донованом Митчеллом. Тому тут явно будет в стартовом складе, я думаю, что О'Коро, который будет намагатися якось то прикрыть эти дюрки. Але я не впевнений, что это ему вдастся. Та и люди на банці, я думаю, что Рубио после еще одного разрыва христов. Он уже не будет таким эффективным в защите. Кларисливерт, это тоже не захисник нормальный. Чеди Осман, також. То есть, тут в захист на периметре, это, мабуть, це это До Кливленда главное питание после мечем. Тому я, ну, якось мне это все не очень, не дуже подобається мені. мне вот этот фит до Нована в Кливленд. Я розумію, что они хотят скористаться возможностью выиграть чемпионский титул, пока еще в Гарланда и в Моблі не стартували контракты, extensionы, да? Ну там у Гарланда extension, Моблі пока еще на е новочковому контракті, але це може бути, муф, невірний. Ну, мені теж здається,
0: що це така собі ідея. Так, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що ця команда має от щось зробити в цей наступний ще один сезон, там, коли там буде третий-четвертий сезон Моблі, максимум, да, тому що далі доведеться давати грошей. Це останні сезони перед тим, як Player Option буде у Донова намічила, и, типа, теоретично тиску на них прям у этом сезоне не будет, но ж он будет завжди И, ну, знову таки тут вопрос в том, что ця команда справді створена для того, чтобы выиграть что конференцию, или просто выйти в плей-офф, или вот на что розраховується команда с этими всеми изменениями. Поэтому, ну, трудно сказать, что это правильный трейд, чи це правильный фит, чи настолько це все переверне, и чи сможет Клевленд играть, ніж было до того. Ну, Но 44 в минулому сезоні в этом сезоне им дают, так, я уже забыл, сам сказал, сам забыл, 47,5, и і, і мне кажется, что это прям идеально. От вот от, прям от, от в точку дали. Вот я думаю, что 47 у них и
1: будет. Я погоджую с тобой, потому что сама якість гравців им не даст Впасть ниже, ніж там, мабуть, 7-8 сходинка на сходе. Та и кажуть, що повернеться вже в грудні, тому все не так погано з цього боку. Але все ж таки, я ну, дуже впевнений в Кавалерс. Потенціал цієї команди, мабуть, такий, що вона може і виграти схід. Але я сначала, я подивлюся спочатку, как будет играть Митчелл с Гарландом, а потом уже, если они будут там очень крутые, я просто скажу окей, я був не прав, скажем так. Але я бы не ставил на них, как на фаворитов на Сходе, саме зараз. Плюс-плюс.
0: Идем плюс. далі. Бруклін 44 4-48, 44 38 вибачте, у минулому сезоні. Такий самий результат у них був, как и у Кливленда Цей сезон, це міжсезоння. А, ну, без сміху, я не знаю, его описувати неможливо, тому що вы пам'ятаєте, що було в це міжсезоння у Брукліні контракт Кайрі Йервінга. Я думаю, в наших подкастах не потрібно пояснювати, что не так с Кайрі Єрвінгом. Все не так с Кайрі Йервінгом. Хоть сейчас, даже, кажется, до Канади его будут пускать, и там ему можно будет играть в баскетбол. Но мы понимаем, что так, он противник вакцинации, но он этого року может стать противником, например, хоть бы левой ногой. И і... с ним завжди будут проблемы. Я не знаю, что-то будет не так. Кевин Дюрен, который потребовал, чтобы его обменивать або всіх звільнили, ультиматум ставив, підсумку якось там договорились, а ще в команді є Бен Сімонс, а ще в коман... ну короче вы в курсе что интересно, тягово Уоррен пришел, Ройс пришёл, Ройсунил пришел, Маркив Морис пришел, Ватанаба, який грав у Торонто, все эти гравцы там мало, и, наверное, что будут играть, сгубили Брюса Брауна, Дэдрама, Горана Драгича, Блейка Гриффина, Элла Маркуса Олдриджа, который, наконец, может якось там карьеру все-таки рано или поздно свою закончить. Ну, и до однее одне как бы, да? Ну, и оно не те, какие мы задаем россиянам. А, Хотя может и те, я, я не знаю. Я, честно, я не знаю, как это мое работать. Кайрі Ирвинг, Резервистом у него есть Патти Милс. На позицию второго номера есть травмированный зараз Джо Харрис, який вы помните, вылетел на в конце минулого сезона. Есть травмированный сейчас Сет Карри. Есть Бен Симонс, который в баскетбол не грав. Когда в последний раз Бен Симонс играл в баскетбол, люди не знали, что такое коронавирус. На секундочку. Окей, пришел Рой Сунил. Это как грає в баскетбол, мы знаем. Есть Кевин Дюрант, есть Джей Ворен, который в баскетбол тоже не грав в год. И на позицию центра он супер заместил. ТД Ворен не играл с бабла. З бабла, ну вот, будь ласка, з бабла не грав, та. І И на позицию центра боротьба между Клекстоном, Маркифом Моррисом и Дайроном Шарпом. Боже, какая хренительная команда. Я, я просто мрію про работу в Бруклине. Это в Бруклине, вот прям, я, я, я честно, я не знаю. Я, б, напевне просто взял бы вышел бы в окно, чтобы я там в менеджменте работал. А, так вот, Леш, простое вопрос. В Бруклине эти скандалы, передряги и движуха, зупиниться, чи мы весь сезон будем говорить знову не про баскетбол Брукліна, а про те, что у них происходит в роздягании?
1: Ну, я думаю, так и будет. А что? Ну, Кевин Дюрант уже каже, ну, что я не нянька Бену Симонсу. Это то же самое, что сказал Джоэл Эмбид. И Джоэля с гимном за это мешали. А уже в Бруклине, это уже ненормально. нормально. Знаешь, ну, такие заявления. Еще сезон не начался, а, на, а там уже питають в Кевина Дюранта. А там, а как будет играть Бен Симонса? Чи будет он за? Грати, или чи він там готовий Грати, чи він взагалі готовий И по кошику кидати. а він каже Ну я ему на нянька Ну окей ну окей, ну то гарний початок. Ну, аби це ще був би початок, але це, цей сезон, він показав, що ані Ірвинг, ані Дюрент, вони вже не думають про баскетбол. Може, Дюрент ще якось думає, знаєш. Але Ірвинг то точно не баскетболіст, Бен Сімонс це не баскетболіст, Кевін Дюрент вже, мабуть, наполовину баскетболіст. При цьому, при всьому, в каре травма такая, что он может пропустить старт этого сезона. Уорена не ждут уже. Ну, я не знаю, что тут еще сказать. И это мы еще не говорили про то, как будут тут мяча делить Симонс с Ирвингом, бо что без мяча в руках, як плеймейкер, он взагалі ну, це пусте місце в нападі. Ну, что он будет там, грати на катах? Или что он будет делать? Ирвинг мяча віддав Джеймсу Хардену, но это не сработало для жодного из них. Поэтому, блин, тут очень сложное вопрос, то, как они будут и на паркете играть, если будут вообще. Менеджмент, ну, что-то намагался делать, потому что це той это тот игровец, который очень нужен этой команде, он не потребует кидков, он их может забивать, когда ему их дают, он играет в защите, даже и подбирает классно, как для Винга. То есть это тот игровец, который прям на 100% для Бруклина да, підходить. Есть нормальный молодняк, есть Кесли Редвардс, есть Шарп и Кем Томас, который мне нравится. Але не відчуття від Бруклина, що це баскетбольная команда, а не команда с дому два.
0: Идеальным просто закінчення я не знаю, як по іншому их можна описати. Ну в мене вот до тебе питання таких просте, якщо мы говоримо там про ставки, про количество перемог, это это окраинная поговоримо. Як ты думаешь, вот в среднем статистично сколько раз за матч будет кидать по кошику Бен Симмонс?
1: Mm. Ну,
0: десь пять. 5. 5, ну, пять, то это много еще? Да нет. То это же ты непогано его оцениваешь. Нормально, нормально. Я просто
1: собі так головой ну, думал, думал, так... два раза за грудь. Ну, там ну там то Данк и це також же же, а, ну, ну рахуется да, да, за да, кидок. Да, да, да.
0: Да, Если рахувати это, то, то где-то так оно и будет.
1: Ну, на самом деле, если почитать у
0: Холлинджера, то у него очень классная фраза, которая мне сподобалась там, которая просто, ну, вот очень понравилась, типа, что will Kyrie Earing alienate everybody? Uh, и, 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 и это действительно с этого требуется. Типа, чи Дюрент, они захочут играть в баскетбол, или это уже настолько великие зірки американского, шоу бізнесу спорту, еще чего-то там, от кого там залетела неизвестная Корнозерка США. Вот, вот, вот такие темы меня больше не Ну, это Кардашьяны,
1: або Дом-2, знаешь как. Э, ну да, Кардашьяны, вот, Кардашьяны. Бен оце Симонс, это Лена Беркова.
0: <laughs> ну, якось так. Як, якось приблизно так оно будет. Что до прогноза, 44 в минулому сезоні. у цьому сезоні, я думаю, будет больше. Ну, логично, что мое быть больше, букмекеры бо дают 50 с половиной. В 50% мне, если честно, не верится, но ну, все-таки с Беном Симонсом и если Кай Рьюлингу будет позволять играть скрозь, потому что, кажется, не залишилось в Америке, штатів и в Торонто, кажется, тоже. Хотя с Канаду я не уверен, чи антиваксеры пускают, но, кажется, теперь ему можно будет играть абсолютно скрізь. И, ну, напевно, больше будет точно. Вот 50 с половиной, у меня серйозні серьезные сомнения. Мне что это будет где в районе 48-47 перемог.
1: Ну, очень такая команда э, полярна скажем так, потому что он навіть по нашему подкасту про топ-50 у Сані Прошути была думка, что Дюрант и Йервинг уже звуклися с мислей, что это их їх... И в этом сезоне они тут уже остаются, им нужно ее на себе тянуть И если так, то это будет больше. Потому что ну, они, игроки все еще классные. Но я не думаю, что они уже так думают про баскетбол. Но ну, Ирвинг ну, точно не думает про баскетбол. Ирвинг думает про свой следующий контракт. Это может насправді якось його заставити щось робити, делать, скажемо так, на прокеті нормально, ему дали ще один контракт. Тому що як показав цей сезон, то на нього не было претендентів, окрім Лейкерс для обміну. Если якщо была ну, бы нормальная пропозиция за Ирвинга от якоїсь там команды NBA, то его обменяли а цього mm -hmm. не Просто сталося не ну, да. Да. ну я короче да. ну, я не дуже позитивно якось взагалі думаю про, про цихнець, Я думаю що це буде менше.
0: Окей, окей, тобто мы тут взялись на меньше. я знову-таки повторюсь, я думаю, що вони більше, ніж минулого сезона выиграют, але тотал я маю серьезные сомнения, что они проб'ють. Идем дальше, следующий коллектив, это 6 місце минулого сезона Чикаго был 46-36 в сезоне минулому, В этом сезоне Чикаго был суцінюють на 5 побед, ниже 41,5, у Чикаго ничего важного не стало, переподписали за Калавіна, дали ему миллиард. Підписали Деррика Джонса Джуниора, Андре Драмонда, Костаса Санты, Ан Кумбо, як правильно, город на Драгича, но ну, и наиважливейшая новая про чей потрібно говорити, це. говорить, это травма Лонзо Бола, Лонзо вилітає. Можливо, Шем списав, что, можливо, там операция прошла так классно, что Лонзо повернеться еще наприкінці сезону, але, но, цього, досить і досить низка, тому є Алекс Карузо, я я для которого будет второй год на позиции поингарда. За клавин Демардероза никуда не деваются, Патрик Уильямс, має також показати непоганий сезон, ну и на позиции центра Драмон Вучевич, тобто склад Чикаго зрозуміли, але оцінюють его, звичайно, нижче букмекеры и абсолютно логично оцінюють нижче, потому что ну, все-таки доведется грати без Лонзо, а без Лонзо ну все-таки это совсем інша команда. И вот просте вопрос, а что делать, когда у тебя сезон ось так на старте уже превращается в то, что ну, в лучшем случае ты будешь бороться за выход у плей-офф и при всей супер, супер потужности Демара Дероуза и ну, чем могут эти два гравці тягнути
1: команду на себе без Пойнтгарда, в, а ну, ну, в принципе. А что, забол очень много грав того года? Взягав 35 матчей.
0: 35 матчей.
1: Это аж... В принципе, да, 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 да. Ну, а, не
0: на ну слушай, ну... Брав, ну, брав.
1: ну... Лонзо Болл может и року этого года где-то, ну, 30-35 матчей может зіграти, То его не будет первых полтора месяца точно. Я вообще про Лонзо Болла там писал в нашем чате, что, как на меня, это уже труп, как для баскетболу. Ну, мне очень нравится Лонзо, но здоровье не те в него, скажем так. Вже дуже в много хронических травм цих в колене. Ну, це хрон саме, тому він вже не серйозний для баскетболу гравець, але він може ну, ще дати щось команді в цих 30 матчах, які він може зіграти цього року. А все інше в них нормально, слухай. Я не знаю, чому їм, чому їм дають всього сорок одну з половиною перемогу. Демар Дерозан що, ну дуже старий став за один рік чи що.
0: Да нет, ничего не изменилось у Демара вот. Дерозана. За
1: клавин, взагалі, ну, сделал себе операцию и сейчас должен играть без боли у коліні. То есть еще плюс для Чикаго. Как на меня, то глубина за год в них стала набагато лучше. Вот эти все травмы и пропуски ключевых выполненцев, они привели до того, что мы видим, что и Каруза и Дасун ему может дать ну, какой-то позитивный И Джевон Тегрин. И Дерек Джонс может дать. Они тут подписали еще Андре Драмонда, який будет одним из лучших бэкап-центров. Вот ну, как бэкап-центр, то Драмонд, это дуже круто. Тобто нормальна команда. Я не могу сказать, что они якісь там претенденты на чемпионство. але я не понимаю, почему их так принижують у предикшенах в Вегасе. Как на мене ну, це больше. Ну,
0: окей, окей, цікава думка. Ну, знову-таки, хотелось бы, щоб ця команда мала все-таки нормального, постійного поинтгарда хорошего, але Алекс Карузо, ну, чтобы не подходить Ну, так цього. в
1: них Дерозан поинтгард, ну, є... в принципе, да, або Лавін. В них є Дерозан. Лавін дуже додав у этом. Если я еще 2-3 года я сказал, что Зак Лавін это капец, а не плеймейкер, то минулого сезона он уже был ну ок. Вот так. В Кобівайта там уже ну, что-то там у коррупции его там что-то рухается. Знаешь, хотя бы. Это не те, що було, теж два роки тому. Ще є то, что было два года тому. Еще есть Дейлен Терри. Дейлен Терри, то, конечно, очень гравець, але но э, в кого э, мозг на месте, это в Терри. Он очень светлый такий Еще есть Горан Драгич. Ну то Горан Драгич это вообще кисмис с банки. Поэтому я не понимаю, чего втрата Лонзо Бола, который и до этого был уже втрачений и в минулому сезоні, так приводит до того, что все недооценивают Чикаго. Тогда
0: мы остановимся на том, что тут у нас больше, так? Я думаю, что будет больше, да. Окей, окей. идем дальше. Команда, яка пятая была в минулому сезоні на Сходе, Торонто Рептор, 40 8-34 у Торонто было минулого года, в этом сезоне у Торонто Торонто прошло так тихенько, спокийненько, теперь Криса Буше, подписали Диджея Вилсона подписали Отто Портера, подписали... А он сломался, га га А он сломался, он а сломался. Отпустили Святослава Михайлюка. И это ошибка, за которую канадцы будут покараны. Плюс две перемоги в сезоне.
1: <свят>
0: вони не понимают, что они сгубили. Но ну, так, действительно, Торонто остается весь кистяк. Фред Ван Влит, Малакай Флинг, Гарри Трент, Анну Ноби. Подписали Бокруза, любые друзья. Нагадаем, Бокруз играет Торонто Репторс. Ну, або ж Хуанчо Ернангумес більш відомий, як Крус, напевно, зараз так треба говорить. Скоті Барнс, новачок року, входить свій другий сезон. Паскаль Сіакам є в нього непогані люди там на підстраховці. І той же Чіува продовжує рости крізь бушеє, Хоча я не зовсім розумію, навіщо так багато великих Торонто. Але все-таки, ну то тобто, у Торонто, Торонто явно не стало слабкіше. Трішки додали вони в. В депс депсчарті трішки буквально додали в глибині складу и оцінюють Торонто Репторс у цьому сезоні на 45 з половиною перемог, тобто на три перемоги менше, аніж было минулого року. А, Льош, одне питання саме просте: ну а на що тут розраховувати? Тобто, це команда, яка не покращилась и не погіршилась, чи, 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 чи як мы
1: маємо це між сезоні для канадці это команда, ну, которая, я думаю, все-таки стала трошки лучше за счет того, что став больше опытным Скоті Скотти Барнс, и О'Джейн Нобби, и Гэри Трент. То я думаю, что в Торонто, за счет того, что их молодь будет прогрессовать и дальше. И они все делают для этого. Потому что, если ты сейчас видишь их склад, то они будут играть очень маленькой пятиркой с якамом на центре. Они будут так играть майже против всех команд. лишь виключення будут там ну, команды типа мини в, в, у яких два великих центра, я думаю, что, ну, припустимо, там Филадельфия будет выключением, потому что сяка манеймбіда пускати это самогубство, якесь, ось, але всі інші матчи, вони будут грати у п'ять найкращих гравців на паркеті в стартовой пятирце, тобто така, такий розрахунок в них, мені лише не подобається тут глибина в беккорте, потому что, если ломается Фред Ван Влита, он ломается 100%, потому что он грает не больше ну, 55-ти, матчев в минулому сезоні и он еще очень много як как для него, то будет, ну, кто там играть, Малакай Флинн? Не думаю, что будет, но все-таки Торонто это команда-трансформер, где позиции значат не так много, как як качество гравцов и как их сумісність. Поэтому, если будет вылетать Фред Ван Вліт, я думаю, они будут как-то уже перестраиваться и будут играть с Портером в стартовой пятерце, припустимо, або с Крисом Буше. То есть такая... Это команда, яка нагадує, мабуть, конструктор Лего. Тобто там будут ліпити все, що завгодно, аби щось зліпити, коли буде травма когось. Тобто, якось так. У них велика кількість вінгів, вінгів універсальних. Тобто, тут є Скотти Барнс, тут є Далано Бентон, які також може трохи пасувати, є Анунобі, також є. Гэри Тренд є автопортер. Еще треба сказать и про Тадеуса Янга, который также может играть на нескольких позициях может играть как форвард, так и центр. То есть в них много вингов, которые могут дать команде сайзу и при этом быть и достаточно универсальными в НБА. Это очень круто, и это то, что много из тех, кто не в НБА, они это недооценивать. Тому я бы ось так би не недооцінював Торонто и не казав бы, что ну, они не стали там сильнейше. 45,5. Мне
0: подобается 45,5. Мне кажется, что это заниженный тотал для них. Тобто, 48 в минулому сезоні команда явно слабкише не стала. Скотти Барнс явно став набагато досвідченішим и чомусь їх их занижают. Ось, ось тут мені не зрозуміли цей показник, тому я б тут
1: ставив на Я думаю, что що... Такая цифра, связана повязана с тем, что все ж таки схід дуже сильный. Я думаю, что, ну, як как мы видим по по этих то Букмекеры взагалі рассчитывают, что Кливленд будет выше, что Бруклин будет выше, и с этим, мабуть, и повязано вот такие цифры. Но все-таки в Торонто есть Ник в Торонто есть и менеджмент Крутиз Масай Маджири, который сделал эту команду и рассчитывает на то, что сайс и универсальность в в НБА свои возьмут, я с ними согласен, поэтому я поставлю на больше, але трохи больше, тут может быть где-то 47, где так, перемог. Идем дальше.
0: Команда, которая закончила четвертою в прошлом сезоне и програла в втором раунде плей-офф. 51 перемога в прошлом сезоне у них была, как и у двух других коллективов. Команда, которая была 12 в Атации, 12 в захисті Филадельфия Севене. Сиксерс, Піджей Такер, де Энтони Мелтон і Даніел Хаус Джуніор разом з Монтрезлем Харелом в команду прийшли. Дені Гріна згубили з серйозних гравців. Дэндер Джордана і Пола Мілсипа, напевно, серйозними ми вважати тут не будемо. Ну і и... треба говорити про цю команду як, напевне, про першого в сьогоднішньому списку. Претендента. Тобто, много кто вважає их серьезным претендентом на перемогу на Сходе. Там, некоторые журналісти, взагалі, их ставят ледь не потенциальными чемпионами, одним из главных претендентов на чемпионство. Ну и, на самом так оно и есть. Потому что Террис Мекси показал нам в прошлом году, как он может расти. Есть Джеймс Гарден, который пошел на поступки, который там величезную купу грошей, и пошел на поступки с контрактом для того, чтобы эта команда могла существовать есть Тобайас, который все еще в норме, есть Пиджей Такер, который пришел, а вы знаете, что Пиджей Такер это человек, Людина, которая просто делает чемпионские команды, никуда не девается Джоэл Эмбид, и дуже, дуже, дуже классно стала глубина, потому что Мелтон, Фуркма, Фуркан Каркмаз, Матис Тайбл, Даниэл Хаос Джуньор, Джордж Ньянг, это все баскетболисты с величезным опытом игры в плей-офф, величезным опытом игры в НБА, и в принципе мне дуже подобається Филадельфия, и от в той в той вид, в котором она сейчас есть. Нема, здається, ніяких там деструктивных елементів, тому ну просто берись до роботи, би и перемагай. Филадельфию букмекеры оцінюють в 50 половиной точно так само, як минулого року. И я сразу, забігаючи наперед, скажу, что я вважаю, что это будет трошки больше. А что до тебя? Как ты думаешь, Филадельфия, как сыграет в этом сезоне? И чи стане Имбитт станет MVP ассоциации?
1: Филадельфия, нарешті, ну она подорослышала, знаешь на відміну від Брукліна, оце серйозна команда з серйозним настроєм в чтобы щоб стати чемпіоном наступного сезону. Тобто вони беруть гравців, які славляться тим, що вони winning players. Це про підзіятакера, але це я могу сказать и про Дентони Мелтона. В, в него еще как-то не репутації, такой репутации, но думаю, что згодом он появится. Потому что Мелтон – это гравец, который не потребует много кітків, но он сделает все, чтобы команда победила. То есть это очень ну, качественный додаток до Бекорту их. И это тот гравец, который может и підстрахувати того ж там Джеймса Гардена и в другій п'ятірці може грати там із Коркмазом там. Також Джеймс Харден сам по собі ну, дуже додав о, у своей формі і підготовці до сезону. Оце вже, я розумію, це що вже ну, людина хоче вигравати. Мінус 10 мільйонів е, по зарплаті заради такера, заради команди, і мінус скільки він там скинув, 30 килограмм чи 20, скільки він там казав. Ну, дуже багато скинув, і це помітно. І в такій формі ну, Харден, мабуть, не був вже 5 или 6 років перед стартом сезону тобто воно ну, дуже-дуже давно з тих пір як Харден ну, на MVP претендував Джелібіт це один з трьох найкращих графців NBA це ясно тобто про что я кажу. Филадельфия – это уже э, не смехойки Джеля протраст за процеси. Это уже неповний плей от Бена Симонса. Это уже что-то такое, ну, действительно, серьезная, серьезная конструкция, в которой уже есть все. Есть глубина, есть качество, есть суперзірки, есть ролевики, есть все. Единственное, что мне не нравится, это Persona Дока Риверса. Я как-то до этого тренера охолонув в последние годы. Я не уверен, что док Риверс может привести эту команду до чемпіонства, но мы сейчас ну, говорим уже больше про регулярку, наверное. А в регулярке тут и док Риверс не сможет сбоганить все, что зібрав тут Деррил Мори. Поэтому для меня это. Це команда, мабуть, главный претендент на первое место на Сходе, а может и в НБА в регулярці, И это 100% больше, чем 50,5 перемог.
0: Ну, вот тут мы действительно сходимся. И питань конечно, много, на рахунок того, как будет все с здоровьем. але если с здоровьем у Эмбита будет все ок, и если Эмбит сможет відіграти хотя бы як у минулому сезоні там 60... Пять матчев, я не говорю.
1: Что-что? Ну, виньведи графтов. Взаглеще от матчев.
0: Ну так, если у него будет так, как в минулому сезоне, я думаю, что это будет прекрасно. там В ніколи його его не будет, просто будет выходить Харден не делать то, что он делал в свои часы. Как бы там, да, набирать, просто выигрывать игры в соло десь там на выезде. И если мы говорим про регулярку, так, я думаю, тут настреляют, а потом в плей-офф, ну, как на меня, Филадельфия будет фаворитом майже против любого коллектива зі Схода. Ну, но про плей-офф мы будем говорить и потом, поэтому я тут погоджуюсь. С тобой больше, мне кажется, что Филадельфия... Действительно, может выиграть в регулярку и наилучший результат мати после регуля... регулярки из всех команд НБА. Миллоки Бакс 51-31 в минулому сезоне у Миллоки Бакс. Про историю Миллоки вы прекрасно знаете. Не нужно, я думаю, нагадывать, как минулий сезон закончился для Бакс в сезоння. Відносно тихенько было межсезонье для них, но есть некоторые замены, где есть некоторые новые игроки, которые подсилят глубину команды. Глобально все для Мілохи остается таким, как и было. Есть Джроу Холлидей, есть Грейсоналян, есть Конатон, есть Миддлтон, есть Нвора, есть Янис, есть Танасис, есть Мамуки якого которого очень любят на Евробаскете, один из зерок был. Бурклопес, Боби Портіс, там і Бака и і так далее. Новых игроков фактически немає, кроме Весли про якого можно вспомнить и травмованного и, возможно, увидим в этом сезоне Джо Инглза, но в якому он будет в состоянии зараз сейчас і и взагалі давать какие-то прогнозы. Поэтому Миллоке, не знаю, віз все еще там. Я не думаю, что що что-то изменилось для этой команды. Глобально дают им, давали в прошлом сезоне. 51 была в прошлом сезоне, теперь Вегас им дает 52,5 победы.
1: Ну, это нормальный тотал, потому что тут... Нема прям ну, дуже багато глибини, скажемо так. Есть травма в Кріса все еще есть травма э, кісті, то он пропускает старт цього сезону, и потом ще треба буде ее розробити. То с такими травмами зазвичай в гравців НБА там уходить десь там 10 або 15 матчей, на те, щоб привести свою эффективность, саме кіткову до норми. Тому. На сезона, мабуть, от Миддлтона не будет там, там супер пользы. Что касается Янніса, он все-таки уже больше пропускать начинает. Ну, ну не сенсу, знаешь, Бакс там как-то в, в регулярці. Вони все всем уже доказали. Это ну, не Филадельфия, которая еще очень голодна до перемог. и в регулярці. Это не Бостон. Тому я не думаю, что Милоки будут якось ну, дуже впираться саме в регулярці. Вот этот тотал, он, мабуть нормальний. Он такий збалансований між якістю команды и між її мотивацией у регулярции.
0: Ну, мотивация – это главное, и, конечно, здоровье для того, чтобы там втягивать в сезон, для того, чтобы не губить Миддлтона и а, других в Ротации будут, как завжди, Милвоки. Ну, скажу честно, Милвоки, как на меня, одна из найнудніших команд, если смотреться их в, в регуляции. Ну, вот, вообще ничего там интересного немає. Ну, конечно, кроме команды в Баденхольцера такие. Ну, так, так, так. Эфективные, но звичайно...
1: нудные – капец
0: але ну дні до ужаса просто ну реально вот зубы просто аж аж трясутся когда ты их дивишься, але там есть Янис и Янис как бы делает свою работу и за это отримує MVP один за один, ему свої гроші свою славу і свою популярність. Тобто тут питань звичайно жодних немає у нас до Яниса Янис сердитий після Євробаски. это це однозначно не зміг снова команду втягнути куди потрібно, а тому буде повертатися до МБІ. в НБ я я очікую від Мілвоки ну те що зазвичай, тобто топ 3 там сходу топ 4 в найгіршем випадке четвертое место, ну и боротьбу в плей-офф, як завжди до кінця Звичайно, это контендер. Який це контендер? Ну, про це будемо говорити уже протягом сезона, але Джордан Унвори дали контракт, поэтому я сейчас слушаю, подожди, а сколько они контракт дали Унвори? вони же там ему что-то... Щось... 62 миллиона на два роки да. Ну, это а, мінімалка. Мінімалочка, ну, да. Ну, ну, может, Я трохи може больше чем...
1: минималки, трохи больше. Mm -hmm. mm -hmm. Думаю, может, трошечки отсыпать. Ну, там але... в них, ну, то головний гравец на банці, которого они ждут, это Джо Инглс. Вот они Инглса ждут для плей-офф, и все будет зависеть уже в плей-офф от здоровья Тобто, кто там доживе. З основного складу, каким будет Инглс, как там заграет тот самый Грейсон Аллен, потому что минулого року он себе не проявил в плей-офф нормально, как это сподівалось в БАКС. Тобто, кто-то должен тут же стрелять из Грейсона Аліна або Пета Конатона. Но это все имеет ну, значение для плей-офф, мабуть, а не для регулярки есть
0: мы сходимся, что 52,5, которые дают, ну, де, десь вот так и будет. Я, я, якщо б ставити прям гроші, я, чтобы ставить прям гроши, я поставил трошки на меньше. Мне здаётся, там 50, 51 будет, но десь вот, вот там Миловоке закинчить. А в цьому, я думаю, сомнений у нас не має бути. Что, mm -hmm. uh, идем до нецикавейшей команды в, в сегодняшнем подкасте. Да? До, до команды, взагалі, в жовтні говорить про те, что що что-то там произошло в какой-то команде, ну, это достаточно так, потому что, ну, а что может відбутися там в вересне или в жовтня? Да нифига там не происходит, у команды, все, все стандартно, все стабильно. Но у Бостона у Бостона было весело, у Бостона было невероятно весело. Бостон подписал Блейка Гриффина и <смех> сдавалось а, бы, что это была бы наи красивейшая новина, как может быть там Дензела Валентайна тестили, потом його відчисляли ще еще кого-то, але главные новости, звичайно, конечно, пришли пізніше. А, те, что в команде появился Брокдон, мы уже трішки згадували и тряпочки балласт скинули там Фитц, Морган, Несс, Тайса, хотя Тайс один из моих любимых игроков обосна. А, суть в том, что подписали Галинари, Брокдон в команде. Тобто Смарт на месте, Причард на месте, Дерек Уайт-Брокдон хороший депс-чарт, Джейлен Брау тейтум на месте, Хорфорд на месте, классический центр Роберт Вильямс на месте, не дивлячись на то, что травмованный. Ну и тут прилетает новина, важнейшая, это Айми Удоки, который вылетает разом с Галлинарией, который отримує травму і до конца сезона. На евробаске те травмуются и вылетает Айме Дока на целый сезон, потому что захотелось ему покохаться с противницей клубу, а робити за правилами Бостон Селтикс так так не можно.
1: Ну, там взагалі не зрозуміло, что там было, конечно. Тому, ну, поки що ми, не мабуть, зрозуміло, но мы знаем,
0: что он с кем
1: кохався. Це Это мы знаем. И закинчивается что не будет работать. В Постона был очень крутой сезон, потому что очень круто взяли Брогдона. Брогдон – это еще один из игроков, про которых я говорю, что это он, потому что Брогдон, после трейда он может подменять Маркуса Смарта, в стартовой пятерке, если смарт снова сломается. То есть это очень крутость. Это очень эффективный игровец. Ему треба не давать грати много багато, потому что он сломается, но все інше Броддон делает на очень, и очень высоком уровне. То есть в защите он почти не поступает смарту, а может и вообще не поступает. У него немного другой стиль игры в защите. Он не так активен, то есть Це не так кидается в очи на экране, как грав в захисті у Маркуса Смарта, але Брохдон такой самый Ну то як для Гарда, он очень габаритный и он очень разумный. Он знает, где быть в каждой ситуации на паркете, и это прям очень-очень круто, и это в мабуть, наверное, самый лучший гравец с Банки в NBA на данный они подписали себе Галлинари, прям дуже выгодно. И Галлинари також мав тут им закрити вакантное место скоро раз банки, чего також не хватало в плей-офф. А потом, конечно, пішло все, как якось под откос. У Дока травма галинари, травма Роберта Вильямса, який також не неясно, коли выйдет, все продолжится в него там проблемы с колінами. И теперь, ну якось перед Бостоном встает очень много вопросов. Есть вопрос, кем каким... Мені наразі ще не зрозуміло, на яке в мене нема відповіді. Це яку саме роль графа Аймі Дока минулого сезону. Я підозрю, що велику роль, але може все ж таки це буде не так критично і хтось з його тренерського штабу зможе і підняти стяг за ним. А ось, конечно, без Роберта Вильямса і Галінарі то є, є вже мінуса в цієї. Команди також, тому Бостон подходит не в оптимальном не в оптимальному складі, не в оптимальном и психологічному стані до цієї регулярки, хотя ще в серпні здавалося, що ця команда вона має бути найголовнішим претендентом на чемпионство.
0: Ну так мы прекрасно розуміємо, що розв'язка з цього міжсезоння просто жахлива, і важко сказати, как цей Бостон будет працювати без Удоки, потому что що ну перший сезон такий був у нього, що ну рідко у кого такі бувають. І ми пам'ятаємо фінал. Роберт Уильямс, який прекрасно грає. Зараз потрібно стартувати без Роберта Уільямса. Так, все що у Бостона є Смарт, є Тейтом, є Браун, є Брокдон, є Вайт, є Хорфорд. Тобто є люди, які грають. Є Грант Уильямс і Прічер, такі там можуть вийти і забити. І ми це все бачили. Лайофф подписали там труп Блэка Гриффина, то есть что-то ну, теоретично есть, но глобально вопросов много больше, чем ответов на данный момент. И как это будет работать мне очень-очень сложно дать ответ на это вопрос. Я думаю, никто не может там сказать. Но букмекеры их ставят пока все еще на первое место в всем НБА с показником 53 53,5. И я вот взагалі в это не верю ну, я думаю, будет все-таки просадка. Ну, действительно, травма Роберта Вильямса и те, что, навіть когда он будет повертатися, его будут так потрохи-потрохи подтягивать до складу, мне кажется, ну, змусить Бостон играть там деякі деякие матчи абсолютно незрозумілими ротациями, и это навряд ли команда, которая там регулярку, то Тобто, это команда, которая будет на рівні, которая будет снова-таки на рівні, там топ-4 разом с Милоки, разом с Филадельфией, разом там с Майами, да? Но не думаю, что 53,5 –
1: это то, что Потребно, поэтому
0: я тут меньше беру.
1: Та даже, ну хрен с тем Робертом Вильямсом, Я думал, что даже без Вильямса они могли бы на этот Тотал и тягнути, но ну, вот, то, яке значение там имеет Удока, Дока, вот это уже главное питание. Я бы был тут более бережным и поставил бы все-таки на меньшее этого сезона, без вот этого знания, какое значение имеет АМИ УДОКа в игре у, у команды. Ну так,
0: Богоджийся абсолютно с этим, потому что мы пока не розуміємо, и, звичайно, отримати якусь информацию из-за стану неможливо. Всі Все говорят, что, ну, окей, так-то та, тренер ты но глобально. Просто, просто
1: mm -hmm. может в него есть там свиньи кнёрс тренерском стабе, як це было в Торонто и Бостон может заиграет, ну в загали круче. Ось, с тренерами, это то, ну, про що там завжди каже Исаня Прошута, что мы звідси, с дивану, мы не знаем, какие роли есть там в тренерском mm -hmm. штабе, кто там сколько ну, це вирішує. Да. Ну, та, Ось, та, ну, та, може, та. в нього там есть прям ну, супер-талоновый помощник, который там мега-геный, там новый там, Финч, новый Норс и так далее, который просто возьмет и будет ну, не хуже у доки. А может и нет. Я знаю. А, может, может, а может у Дока это ну, там то супер-глыб и, и гений. Может.
0: Ладно, идем до последней команды. Схода, про яку мы не говорили, переможці Схода в минулому сезоні. 53 перемоги у них было минулого года. В этом сезоне им букмекеры дают на 5 меньше сорок а дають им на 5 меньше, потому что ну все изменилось у Майами, все изменилось, Неймовірна количество изменений, просто фантастична количество новых баскетболистов, новых втрат, ну, звичайно, я рофлю взагалі нічого ничего не изменилось, тупо ничего не изменилось, окрім того, что піджей Такер с команды пішов, жодного нового гравця не появилось у Майами Тобто там людей на ту-вей контракт хіба що підписують, дали э, контракт, э, виписали ще на один рік, продовжили перебування в будинку для э, старіючих людей у Донісу Хаслиму. И как бы все, все. Тобто в Майами ничего не изменилось. Майами, яке минулого сезону через купу травм, купу проблем, купу всего все-таки якось то пройшло через этот самый сезон. У людей появился, там, заграв Макс Трус, когда Данкан Робинсон взагалі перестав быть баскетболистом более-менш уровня. В них были матчи, когда у них там, по 6 людей у матчей, у заявці было. але выходили люди типа Омера Юрцевена, Ягеба Вінсента, давали свою статистику и вытягивали команду. И команда до конца сезона как-то дорыгала. в плей-офф так. В плей-офф у них не пошло. В плей-офф они плей развалились ничего ж не изменилось. Это, как и был один из лучших коллективов у защите, таким он и остается. У них, как была Петерка, Лаурі, Хіроу, Батлер, струси Адебайо, так и остается. Как был у них по Робинсон, Мартин и Гейб Винсен в резерве и Юрцевен с Двейном Дедманом, так оно и остается. Тут все то же самое. Почему из 53, бохмекеры выпускают на 45, я не совсем понимаю, если честно, потому что мы уже проговорили, на самом деле уровень других суперкоманд на Сходе ну, не стал настолько высоким, чтобы тут было падение сразу на 8 перемог. Тому я сразу начинаю с того, что мне кажется, тут будет выше. Ну а єдине вопрос, яке у меня есть до Майами, чи взагалі у вас там есть медики, и чи вообще эта команда теоретично может быть здоровой протягом этого сезона?
1: Знаешь, каким был этот сезон в Майами? Петралли просто сидит э, в своем кресле, звонит там, телефон разрывается, а Петралли такий. Корону <реш> <реш> потом так только бум. И это он просто падает чолякою уже на стіл и подписывает чолякою новый контракт для Дониса Хаслима. Все. Тобто, на мой взгляд, я взагалі не дуже разщарований работой Майами с целью сезона. Они просто просрали або проспали в сезон, Ничего не зробили. Стали тільки гірше, старше стали на рік. Тобто, я думаю, что этот тотал, який снизился, он взагалі пов'язаний с тем, что подсиливались інші другие конкуренти. Майами не стали сильнее. И Майами очень тяжко, в целом это относится, может быть, Батлера и Лаури, играть два сезона, ну, таких, два довгих сезона поспіль. То есть, можно ожидать, что Батлер и Лаури будут пропускать много, а без них это не та команда. Для того, чтобы они втрималися на этом уровне, то треба, чтобы шаг вперед зробив Келеб Мартин, чтобы это самое зробив у нападі Бема Дебайо, чтобы Виктор Ладипо был нормальным, и не пропускал багато много, чтобы Данкан Робинсон повернулся на свой на а не как в плей-офф. И так далее, так далее, так далее. Тобто -то, там треба, чтобы и Гейп Винсент, ну там, грав добре в старте, когда не будет Лаурі. Ну, дуже багато. Ким заменить Джимми Батлера, то это взагалі очень большое То Тобто там треба, чтобы, знову ну, ж таки, грав Данкан Робинсон. Ну, в них там є еще и Гейвуд Гайсмит, из якого они, мабуть, хотят сделать... Еще одно открытие. В нашем подкасте, там, у мейлбегу, в літньому меня питали, кто из летней лиги в Майами может выстрелить. Я назвал саме этого гравца. Ну, может так и будет. Ну, кто знает. Я его видел в летней лизе, виглядав, он він там очень пристойно и, и виглядав не тем гравцем, якому эта летняя лига вообще нужна. Ну, может, так и будет. Тобто, в Майами есть один из лучших, если вообще не лучший тренер NBA Эрикс Поэльстра. Есть свой какой рівень, уровень, но они же не додали, им нема куда додавати уже в этом складе. Поэтому этот тотал, я думаю, что цим и обумовлений. Єдина ну, справжня вот, така втрата, действительно, ну, піджей
0: Такер, э, то що что, нет Такера, это неприємно. Такер, мы уже говорили про него в этом подкасте, я розуміємо, что это действительно той, той баскетболист, который может допомогти який может допомогти в плей-офф, в том числе. Ну, но, в регулярці это ну, не настільки там супер супер важливо. Поэтому будем слідкувати за здоровьем. 17 матчей в минулому сезоне без за Батлера, це багато. это много. Але, але, в прошлом сезоне 17 матчей без Адибайя Батлера выиграли 11 в Майами. Я не думаю, что это повторится. Ну, это как-то за НАТО. Но Гайсмит – это интересно. Это действительно очень-очень интересно поспостерігати. Если у них будет такой же прорыв, как был с Трусом, если Хіров заграє не як как человек, отримала зараз купу бабок, а как як человек, яка все еще хочет отримати купу бабок, то, ну, теоретично Майами может держаться тут. Но 45... Ну, куда додавать Хэроу?
1: Он ну, же так ну, хоча 21 плюс 5 рівень, плюс 4 Робит. Ну что, он будет по 30 очок забивать за игру? Ну не, по 30, по 30. Ну просто грати на своем уровне.
0: Скажем так, не падать туди, куди впав У нас Робинсон угу. на в минулому сезону Оце будет неприятно. 48 дают Майами О, Менше, ніж было Напевно, меньше будет но мне кажется, что тут классно влучили с букмекера, с этим показником, перемог. Но я все-таки рискну поставить на меньше. Мне кажется, что тут будет трещички меньше. Мне кажется, что Майами будет бороться с Бруклином за четвертое место, а ось Филадельфия, Бостон и будуть будут все-таки повыше.
1: Я думаю, что они будут тут не с Бруклином бороться, а с Атлантою и Чикаго, тому и Торонто, ага. мабуть. Поэтому Тому я поставлю тряпочки меньше, але не на 46, 47, ну может 45 перемог. Але я не думаю, что будет, это первое место в конференции, как это было минулого сезону. Ну, ну так. Я, ну не то склад. Думаю, ну и так с него уже такие соки выжимает, уже, ну все, что может. Ну вот в Майами есть такая фишка, что в них один сезон Дуже крутий наступний, они отдыхают, как бы, трешки. И там может быть, і, например, и 42, и 41 перемога. Ну, я поставлю все-таки трохи больше, чем самый неоптимистичный мой прогноз. але меньше, чем эта ну, оценка от букмекеров.
0: Окей, ну что, пролетели мы по всем командам. Ну, в підсумку, я думаю, вы самі сможете вивести ось таку турнирную таблицу по тому, что мы бы прогнозировали. але глобально, действительно, так по среднему рівню, пройшившись по всем командам, здається, что схид сильнейший. заходу сильнейший заходу. и за сходом слідкувати будет в какой-то мере даже цикавише, при этом набагато цикавише. Тому, любі друзья, скоро, скоро стартуем. Ну, если Филадельфию нач...
1: поставить на захід. Mm -hmm. Mm -hmm то мы бы тут не розмовляли про 51 перемогу, про тотал, там, скільки давали, 50 с половиной тотал на филадофию, а мы бы разговаривали про 56, 60. Навіть. Або про 60. Ну да, 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 тут плюс-плюс, и -плюс. дійсно, зараз мы
0: понимаем, что выиграть на Сходе 60 фактически невозможно, потому что, ну, очень много крутых соперников, максимально много крутых соперников, так что, що... А, дивіться СХІД, дивіться СХІД, ДИВИТЬСЯ ноль ДРУГА 0-0, ми вже один матч згадували, Орландо-Атланта, Орландо-Атланта, да, перша гра, на це треба дивитися, обов'язково не пропускати. А, окей, с превью закінчили, вибачте, що ось в такому режимі. Розуміємо, понимаем, что суммарно там майже 4 часа, ну, меньше, 3,5 часа будет суммарно, но, любі друзья, мы хотели бы это в 6 подкастов всунути, но уже всунули в 2. Что що имеем, то маємо, имеем. Скажем так, спасибо Збройним силам Украины за то, что у нас есть возможность эти подкасти записывать, что у нас есть электроэнергия, что у нас есть интернет, и что нет поветерной тревоги. Также дякуем поки-что тимчасово живым Збройним силам Российской Федерации за то, что мы тоже записываем, ну а им скоро там, как бы, они закончатся. Это вы все, все знаете. Тому они тимчасово еще поки-что, збройні силы. А вот дуже скоро они будут разгро сили. силы. Потримайте, підтримайте за собою, все будет хорошо. И нас також підтримайте, потому что сезон стартує любі друзі на патріоні двіж як завжди знизу в шоу нотах в описі до цього подкасту в телеграм-каналі спортхабу багато буде контента про NBA це не кінець подкастів в праце сезонах звичайно те що ви всі чекаєте буде. Будет. Чекайте. чекайте, Будем разом с вами, как всегда, проигрывать квартиры и не только. А, ну и продолжим готовиться до нового сезону. О, осталось 6 дней в момент записи. Не знаю, когда вы это будете слушать, но уже меньше недели до старта сезона. И этот сезон обещает быть очень, очень, очень интересным. Алексей Борисовский, Виталий говорили про східну конференцию NBA. А, дякуємо за то, что слушали. И ждем вас на нашем в нашем суперчатике, где вам завжди напихают писюни за ту команду, за которую вы болеете, и где завжди будет весело. Фактично, каждый наш НБА можно поделиться вместе с нами. Дякую за увагу и почуємось. Всем спасибо за увагу, Всем пока.